0: Este es el octavo episodio de la serie que voy preparando sobre el tema de la reforma del régimen representativo en el Perú y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad. En el curso de los previos eh, episodios se han ido cubriendo distintos aspectos que nos permiten comprender cuáles son los problemas del sistema representativo, del régimen representativo, que a la larga terminan afectando la naturaleza y la calidad de nuestro sistema político, de nuestro sistema democrático y, por lo tanto, de la calidad de vida política en nuestra República. Hemos pasado revista de algunos aspectos críticos para el desarrollo de un mejor sistema representativo. Hemos identificado cuáles son los principales síntomas de las deficiencias, del de sistema que actualmente tenemos, cuáles son las brechas que nos impiden conseguir un mejor tipo de representación. Se ha revisado también qué es lo que no depende del Parlamento para que el sistema sea más representativo. Se ha precisado también qué es lo que se debe cambiar, qué es lo que está mal, qué es lo que genera ineficiencias organizacionales cómo optimizar la operación del sistema representativo tal como lo tenemos dentro de un régimen unicameral. Luego hemos intentado presentar la metodología del planeamiento estratégico con el objeto de encontrar cuál puede ser la visión, eh, los objetivos, las metas que motiven, que nos reten, a un distinto tipo de régimen representativo en el futuro, en vistas a las distintas tendencias y escenarios que se advierten en el presente que deberían llevarnos a innovar, a diferenciar al Congreso para que sea reconocido con una diferente marca de producción, con un diferente sello, con una diferente identidad, de manera que se distingue y corte con el sistema representativo que genera tanta insatisfacción y desaprobación popular. Luego de haber presentado un ejercicio de la visión, misión, objetivos, metas estratégicos para el Congreso, se ha perfilado también cuáles son las, las principales carencias que se pueden identificar en el régimen unicameral peruano. Eh, el último de los segmentos, el anterior a este, hemos revisado también qué es lo que puede decirse que es para lo que no sirve el bicameralismo. En este segmento, nuestra preocupación será en, eh, revisar qué es lo que debe evitarse. En el segmento anterior vimos para qué no sirve el bicameralismo. Acá lo que queremos es revisar qué es lo que debe evitarse del bicameralismo. Y en este, eh, en este propósito, vamos a presentar cinco errores de diseño y de operación organizacional en el bicameralismo. Para repetir el objetivo central de este conjunto de exposiciones en la serie para la reforma del régimen representativo en el Perú, el objetivo es en primer lugar denunciar cómo es que la representación que tenemos nos aliena de ella misma con los errores y con las señales inequívocas de su patético desempeño. En segundo lugar, denunciar el modo en el que las omisiones de los partidos políticos actúan como la agencia de la enajenación, relegándonos a una alteridad domesticada de la que hay que despertar. En tercer lugar, el objetivo es advertir la importancia de reemplazar las distorsiones ...y el carácter inercial del funcionamiento de nuestro actual sistema representativo, eh, postulando qué es lo que puede significar una diferencia respecto de estos excesos de ineficiencias que tenemos arrastrando desde el pasado. Y en cuarto lugar, proponer una forma de poner en valor la naturaleza representativa de nuestro régimen político de facilitar su posicionamiento en el espacio público, de mostrar nichos y escenarios nuevos e importantes para su renovación y de recobrar para nosotros como comunidad la institucionalidad que recupere y que haga de nuestra convivencia quizá una forma menos insatisfactoria, más genuina y efectiva de organización política. Para empezar entonces con estos cinco aspectos o consideraciones que deben evitarse en el diseño de un nuevo bicameralismo para el Perú, el primero de los aspectos que debe evitarse es la redundancia representacional. ¿A qué me refiero con la redundancia representacional? A lo que me refiero es a que las dos cámaras no deben ser elegidas ...sobre la misma base electoral, vale decir, si la Cámara de Diputados es elegida a partir de la representación popular, cada ciudadano un voto, la otra Cámara no debe ser elegida sobre esa misma base. Si la Cámara de Diputados es elegida sobre la base de circunscripciones locales con el criterio cada ciudadano un voto, lo que debe procurarse es que la segunda Cámara no sea elegida por distritos múltiples, sino quizá por distritos, de, por un distrito nacional, una parte de ella y otra parte de ella, que sea elegida con un criterio diferente al de la representación de cada ciudadano un voto. Por ejemplo, en el Perú tenemos un doble sistema de comprensión de la representación. Tenemos el sistema moderno basado en el individualismo, cada ciudadano un voto, pero también tenemos formas tradicionales de representación que tienen una naturaleza corporativa o gremial. La población sigue agrupándose, sigue organizándose con criterios orgánicos. Esto quiere decir que los niveles de representación no se producen a partir del criterio de la individualidad, sino el de la localidad, la localidad, la, la, el, la, la condición de comunidad que decide quiénes son sus líderes. Los líderes a su turno conforman unidades superiores de organización y conforme se va avanzando en este criterio de organización jerarquizada y orgánica, se llega a la postulación del representante de los niveles comunitarios. A este tipo de organización tradicional, que se le puede llamar una representación funcional, corporativa u orgánica, ha sido postulada desde comienzos del siglo XX por autores como eh, José de la Riva Agüero o como Víctor Andrés Belaunde, incluso ha sido parte de las formulaciones que se realizó en del Consejo Económico y Social que se postuló en el período constituyente del 31 al 33. Este tipo de conformación de la eh, segunda Cámara en eh, parte, por eh, junto con el criterio de la, del Distrito Nacional, puede significar la, eh, el evitar la redundancia representacional, porque de lo que se trata es de sumar modos de representación, de forma que la diversidad de comprensiones y de racionalidades representativas, tenga presencia en el Estado. La cuestión no es solamente cerrarnos en el modelo de la representación individual, donde el criterio central es el de la representación de cada individuo concebido como ciudadano, porque nuestra sociedad no es solamente la sociedad occidental o moderna, sino que tenemos un importante componente de ciudadanía que no está organizada con el criterio moderno, sino que se mantiene sus niveles de organización comunitario. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el Senado de pudiera haber del 100% de senadores, no un 40%, un 30%, un 60%, dependiendo de lo que se juzgue más apropiado, donde la representación no sea por Distrito Nacional, sino por el criterio de la representación de corporaciones, de comunidades amazónicas, de comunidades nativas o indígenas, de manera tal que eh, se cree un espacio en el Estado para que tengan presencia la pluralidad de visiones de la vida y de la realidad que tiene nuestro país. Este criterio entonces permite evitar la redundancia representacional, lo que hay que evitar es que en las dos cámaras exista el mismo criterio de representación, con lo cual estamos perdiendo un segmento importante de la sociedad que eh, se mantiene en niveles de exclusión política. El segundo aspecto que debe evitarse en el bicameralismo es la reiterancia funcional. ¿A qué me refiero con la reiterancia funcional? Lo que debemos evitar es que las dos cámaras realicen las mismas funciones validando lo que la otra hace. Una situación de esta naturaleza nos lleva a altos niveles de esterilidad y a un sistema eh, que en general puede concebirse como ocioso porque la cámara revisora termina duplicando y superponiendo simétricamente todas las funciones que realiza la otra. Si las dos cámaras hacen exactamente lo mismo, ambas están reiterando el mismo trabajo dos veces. El propósito es la especialización de cada una de las dos cámaras, atendiendo cada una de las dos tareas que, si bien son distintas, diferentes, heterónomas, eh, diversas, lo que hace la una complementa lo que hace la otra. Lo que una hace permite que la otra le agregue mayor valor. Perder de vista la posibilidad de que las cámaras hagan distintas tareas, aun cuando existan algunas que sean comunes, perder de vista esta, eh, esta manera de concebir el trabajo parlamentario eh, genera eh, dificultades y genera pérdidas que debieran poder evitarse si diseñamos un tipo de régimen representativo bicameral en el que encontramos espacios que no están cubiertos adecuada ni eficientemente dentro de nuestro régimen unicameral, que son esenciales y son críticos para que el Estado funcione mejor. Uno de esos espacios, por ejemplo, puede ser que el Senado se encargue de revisar el impacto de la ley, que el Senado se encargue de examinar cuánto de lo que la ley aprobada por la Cámara de Diputados se cumple o no se cumple, cuánto de lo que la legislación producida por organismos de eh, nivel subnacional como son las regiones, como son las alcaldías provinciales o distritales, se apartan de principios o de reglas ajenos a sus propias competencias e invaden espacios del de legislador nacional, de manera que adicionalmente el Senado se pueda ocupar también de revisar en qué medida la jurisprudencia que emiten tanto el Tribunal Constitucional como los eh, órganos judiciales, cuánto es lo que estos órganos, cuando interpretan o cuando aplican la ley, lo hacen en un sentido distinto al que quiso el legislador que tuviera la norma que se aplicó. Cuando el sistema representativo carece de esta información, se priva de elementos de juicio importantes para conocer cuál es la naturaleza de su producto. El carácter hegemónico que debe tener el Congreso como legislador nacional se, 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 se minimiza, se eh, disminuye, se amengua, se minusculiza. Por esta razón, tener la función de la revisión de la legislación con un sistema de seguimiento y de monitoreo, de vigilancia de la aplicación de la ley y de la producción de la ley que realizan otras instancias legislativas en el Estado, así como eh, de eh, monitoreo de la jurisprudencia con la cual se afectan los contenidos normativos, el contar con esta información permite que la Cámara de Diputados ...realice los ajustes necesarios... ...para que se ponga en valor la ley... ...para que se, re, revalor, que se revalore la ley... ...de acuerdo a la información que le proporciona... ...y que, de la que dispone la otra Cámara. Esta manera de concebir la distribución... ...del trabajo legislativo entre las dos Cámaras... ...evita la reiterancia funcional sin perjuicio de que existan espacios en los que las dos cámaras puedan compartir una labor legislativa. Por ejemplo, si eh, una de las cámaras vota una ley con más de la mayoría absoluta o más de dos tercios o más de tres quintos de los votos, ya no sería necesaria la revisión por la otra cámara. Por lo tanto, si existen leyes que son aprobadas con menos de tres quintos, dos tercios o la mayoría absoluta, dependiendo de lo que se decida, eh, y alguien solicita, algún congresista, algún diputado solicita que la ley vaya en insistencia o en revisión a la, a la Cámara de Senadores, ese proceso permitiría encontrar una, una segunda conformidad respecto de la ley aprobada en la primera Cámara. Este es, estos son dos tipos, por ejemplo, de, de, de maneras de distribuir el trabajo. De igual manera, cabría pensar también en la posibilidad de que la segunda Cámara, el Senado, se encargue de la revisión de los niveles de ejecución del presupuesto, que actualmente existe como función, pero la Cámara de Diputados no tiene la capacidad suficiente para hacer ese seguimiento y por lo tanto carece de información adecuada para eh, eh, revisar en qué medida las, la, las distintas entidades del Estado están cumpliendo con la gestión que les es exigible para el cumplimiento de las asignaciones presupuestales de las que son responsables. Una tercera manera de evitar errores funcionales orgánicos y en la gestión del sistema representativo es evitar la ausencia de especialización orgánica. Este tipo de referencia no va tanto a la cuestión de si las dos cámaras comparten la misma función o si tienen independencia funcional. A lo que se refiere este criterio de la ausencia de especialización orgánica es a que los miembros de una y de otra cámara cumplan funciones diferenciadas, en razón de lo cual esta diferente especialización funcional exige en cada una de las dos cámaras diferentes perfiles de puestos. Si las funciones de una cámara son distintas a las funciones de la otra, obviamente el personal que pertenece a una y a otra cámara, tienen que tener perfiles de puestos distintos, diversos, diferenciados. No pueden ser los mismos perfiles. El perfil para ser senador no puede ser el mismo que el perfil para ser diputado si las funciones que cada una de las dos cámaras va a, cum a cumplir son diferentes. Se necesita diferente eh, especialidad para acceder al desempeño apropiado de las tareas y de las funciones que le corresponden a las cámaras que tienen distintos objetivos porque no comparten la misma función, no se reiteran las funciones. Si no se reiteran las funciones es eh, totalmente necesario que los puestos tengan perfiles diferenciados y que quienes los ocupen tengan también capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes diferentes para desempeñarse correctamente. Eso es a lo que se refiere la ausencia de especialización orgánica, que no exista un perfil de puestos y competencias de cada cámara que asegure una visión y mirada distinta a la demanda de intervención organizacional que le corresponde a cada una de las dos cámaras. Por lo tanto, si prevemos que son necesarios eh, 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 elementos de distinción de los puestos para cada una de las dos cámaras, también se requerirá que los partidos políticos, cuando postulen a sus candidatos para el Senado o para la Cámara de Diputados, nos propongan un conjunto de, eh, de postulantes o de candidatos que reúnan, que acrediten y que certifiquen que están capacitados para desempeñar las funciones y para realizar las tareas con responsabilidad de acuerdo a la diferente naturaleza y misión que tiene cada una de las dos cámaras. Esta es una responsabilidad que les corresponde a los partidos políticos. Entender que las funciones son diversas supone que cada uno de los partidos políticos debe seleccionar a su personal, a sus cuadros, a sus militantes y a, su, a sus equipos políticos, de manera que cuando accedan a un puesto, cada uno de los miembros del partido tenga las competencias mínimas, indispensables, primero para comprender las diferentes funciones que se tienen que cumplir, y segundo, para ejecutar esas funciones con excelencia, por lo menos con, reuniendo las condiciones mínimas, básicas, elementales, de manera que la misión de cada una de las dos cámaras quede satisfecha con el personal que los partidos proponen en el proceso electoral para que el elector elija entre ellos a quienes mejor le parezca, pero dentro de mínimos o estándares que son acreditados por los partidos políticos con los cuadros que nos presenta. El cuarto de los criterios que deben evitarse para la definición de un distinto y nuevo tipo de bicameralismo es el debilitamiento de la agencia de intermediación. Debe evitarse el debilitamiento de la agencia de intermediación. ¿Qué quiere decir? Que la instancia partidaria, los partidos políticos, no puedan asumir responsabilidad para garantizar que los perfiles de puestos y competencias son suficientemente asegurados con los candidatos que postulan al pueblo en el proceso electoral. Como veíamos en el criterio anterior, lo que, lo que debe procurarse, lo que debe evitarse es que los partidos no asuman esa responsabilidad. Por el contrario, el sistema supone que los partidos asumen esa responsabilidad, se comprometen, a presentar el menú de candidatos, de cuadros, de equipos al elector que permitan evitar la acumulación de ineficiencias como consecuencia de que los partidos no nos proponen a la gente idónea. No hay manera de que el Congreso desempeñe mejor sus si funciones si los partidos no nos proponen gente más capaz esa es una misión y es una responsabilidad que tienen los partidos políticos eso no se le puede pedir al Congreso es demasiado tarde cuando el elector ya eligió a los 130 congresistas que integran el Congreso Unicameral y no es posible eh, revertir esa situación con capacitaciones de último momento o improvisadas que no van a tener los resultados necesarios el proceso de capacitación para ocupar un puesto representativo, toma tiempo y ese proceso es responsabilidad directa de los partidos políticos. Si no comprenden su misión los partidos políticos, la responsabilidad del mal funcionamiento estatal, la responsabilidad por el patético desempeño del de Congreso y del sistema representativo, es una responsabilidad que recae de manera directa e inmediata y aplastante solo sobre los partidos políticos que no comprenden que su tarea es la de filtrar dentro de sus militantes cuáles son los más competentes no los que mayor cantidad de dinero aportan a las campañas mediante la financiación de dinero para poder a llegar a la publicidad que les permita hacerse conocer y persuadir mejor a la población entonces el, 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 el bicameralismo que se propone debe evitar el debilitamiento de la agencia de determinación. Al contrario, debe promoverse, debe incentivarse, debe facilitarse que los partidos políticos cuenten con esos espacios y oportunidades para cambiar la lógica con la cual siguen funcionando de manera tal que, para ganar a una elección, no pueden pasar por alto el requisito de la financiación de las campañas para poder persuadir a la población de que sus opciones son mejores que las de sus competidores. Entonces, de lo que se trata es de facilitarle la tarea a los partidos políticos para que no tengan que preocuparse tanto del financiamiento y que más bien, si se les provee fondos para que puedan funcionar y cumplir la función pública que les corresponde, si es que esta es su tarea, la responsabilidad consistiría en que, teniendo los medios para acceder a puestos representativos mediante la competencia electoral, su énfasis se produzca en la capacitación de sus cuadros de manera que puedan Asegurarse, acreditarle al pueblo, certificarle al pueblo de que eh, los cuadros que nos presentan reúnen las condiciones mínimas que ellos les han procurado a través del de proceso de capacitación y de entrenamiento en capacidades, en destrezas, en actitudes, en aptitudes para poder desempeñar correctamente el rol con probidad y con eficiencia. Y el último de los aspectos que debe evitarse en el bicameralismo que estamos tratando de proponer y de construir es eh, sustentar su existencia en razones de rutina e inercia histórica. Este es un criterio que suele tomarse muy eh, comúnmente entre los partidarios del bicameralismo. Hay quienes. Ciegamente dicen tenemos que regresar al sistema bicameral porque es mejor, porque es más reflexivo, porque da más espacios de tiempo para pensar, etc. Los criterios que se basan en una repetición mecánica o automatizada de las formas que previamente ha tenido el Perú en sus regímenes bicamerales no ayuda a la comprensión de un distinto tipo de bicameralismo que supere las ineficiencias que actualmente detectamos en el unicameralismo. De lo que se trata es de mejorar el sistema representativo, no de regresar por regresar a un sistema que siempre ha sido el que ha predominado en el Perú. El recurrir a los excesos históricos del pasado no nos soluciona en los problemas del presente. El exceso de pasado es una rémora, una carga, es un lastre que debemos descartar. Más bien de lo que se trataría sería de ver el futuro, ver en qué se puede diferenciar una diferente manera de entender el trabajo representativo para que el bicameralismo suponga una alternativa más eh, provechosa, ventajosa, beneficiosa para el Perú antes que la sola reproducción de modos de bicameralismo que no ayudan, que no renuevan, que no innovan y que no nos garantizan nada nuevo ni diferente porque el Congreso va a seguir haciendo lo mismo sobre lo mismo y no se van a producir productos nuevos que permitan la integración ...de mayores oportunidades para darle distinto valor a los productos que realiza el Congreso. Con este quinto punto se da por concluido entonces este aspecto adicional en este segmento que se ha dedicado a qué debe evitarse en el bicameralismo. Son apuntes que es necesario tener presentes para ir pensando en la manera de optimizar nuestro régimen representativo... Y de esta manera conseguir una reforma del régimen que se base en un distinto tipo de diseño del bicameralismo. En el, los siguientes segmentos iremos avanzando en criterios relativos a la necesidad estratégica del bicameralismo. Muchas gracias.